0: Nós vamos ler um texto da Palavra do Senhor que encontra-se no livro de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 9. E alguns versículos, começando desde o primeiro, vamos ler para nós meditarmos na Palavra do Senhor, João, capítulo 9, e o verso primeiro em adiante... Eu vou ler aqui para os irmãos aqui também E disse assim E passando Jesus Viu um homem cego De nascença E seus discípulos lhe perguntaram Dizendo Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego Jesus respondeu Nem ele pecou Nem seus pais Mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este. Outros, parece ser com ele. Ele dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse, um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Dizeram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, os fariseus e os que dantes era cego e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Amém. É, Jesus sempre causava desgosto, não é? As autoridades por causa daquilo que ele fazia, não é? é e isso é uma das coisas que vai é, irritar as autoridades religiosas por causa daquilo que ele tinha tinha feito, não é? E muitas vezes a maneira que Jesus agia não era conforme aquilo que os religiosos teriam ali elaborado nas suas mentes, como se deveria agir, e Jesus parece que fazia tudo o contrário, não é? Ele dizia, olha, não pode-se fazer nada no sábado, Jesus ia lá, curava no sábado, fazia os seus milagres aí no sábado, é, perdoava pecados, então isso trazia né, um certo desconforto às autoridades religiosas, não é Jesus curava, Jesus perdoava os pecados e cada vez que ele curava no sábado, então as autoridades diziam, então como é que ele pode curar, hoje é sábado, hoje não se faz isso. Né? E quando ele dizia, olha, teus pecados são perdoados, como é que ele pode perdoar pecados? Ele não é Deus. E, então, isso trazia um desconforto muito grande para ah, as autoridades religiosas que ali se encontravam. Não é? E os escritores dos evangelhos diziam, ele ensina com autoridade, não como se escreva, ou não como... Então, sempre os autores trazem aqui as coisas que Jesus fazia. E o texto que nós lemos é uma prova daquilo que Jesus desejava fazer e ele simplesmente fazia sem observar dias, sem observar as coisas que os religiosos naquela época observavam. Ele simplesmente fazia, realizava, e o nome dele era glorificado. Amém? Então, é... João capítulo 9, verso 1, nos dá um dato muito importante que eh, o texto vai dizer. E passando, Jesus viu um homem cego de nascença. Então, Jesus está... É, num dia no seu ministério, né? O ministério de Jesus era móvel. É nós que nos acomodamos num local físico estável para sempre. Mas o ministério de Jesus nunca foi um ministério estável num lugar físico ou permanente. O ministério de Jesus era era móvel, não é? Ele andava por todos os lugares. É, e alguém disse: Senhor, aonde onde é que o senhor posso, posso lhe seguir? olha, se quiser seguir, pode me seguir, mas eu não tenho onde dormir, é, você vai ter que ir para todos os lugares. Então, as pessoas que queriam segui-lo, né, seguiam de um lado para o outro, Jesus ia de aldeia, aldeia de cidade em cidade, é, sempre transmitindo. Isso, isso é o sentido do id. Quando Jesus disse, olha vão por todo mundo e pregam o evangelho, era nesse sentido de que nós estamos andando, estamos caminhando, estamos andando por onde nós andamos, e levemos essa palavra, levemos o evangelho, e ele disse, a toda criatura. Esse é o propósito do evangelho. Então, quando Jesus está andando numa das suas caminhadas, em uma das suas viagens, ele vai ver, um cego e chamou-lhe a atenção, não é, esse cego quantos cegos haviam naquela época, não é, e era muito comum os cegos estavam ali a pedir, não é, é a, 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 alguém que tinha, tinha uma descapacidade física, era muito comum transformava-se é, no mendigo, é, em alguém que pedia para poder subsistir, para poder se alimentar, então é, era muito comum haver ali muitos cegos, muitos leprosos e muita gente que é, sofria dessas, dessas coisas, mas chamou-lhe a atenção esse cego quando ele está caminhando ali, chamou-lhe a atenção esse cego e Jesus vai passar por ali e vai ver esse cego que era um cego de nascença, agora o cego não ouve Jesus vir como nós vemos que temos ali o filho de Timeu, o filho de Timeu ele automaticamente ouve que Jesus está vindo por ali há um certo conhecimento na vida dele de quem é esse homem que está passando por Jericó, então o cego vai gritar e vai dizer, olha, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, agora esse cego não percebe quem está ali, né? o cego não escuta que é Jesus que está passando por ali, então o cego não pede nada, é Jesus que vai se aproximar a ele, é Jesus que vai ter o contato com ele, não é? Jesus vai é, ir até a ele, então os discípulos vão lhe perguntar, verso 2, os discípulos vão lhe perguntar Rabi, quem pecou? Este os seus pais para que nascesse cego. E esta era a crença. E não muitos anos atrás, irmãos, é, os crentes pensavam isso aqui. Olha, está doente, deve estar tá em pecado. Olha, está assim, deve estar, tá, não, não deve estar tá orando tanto. Né? Essa era a crença é, é, naquela época. E não há muitos anos atrás que eu ouvi essas coisas aqui. Eu ouvi isso aqui, não é? eu vi isso aqui eu já estou na quarta igreja então eu já vi as nera da A a Z de todas as que você imaginar eu já ouvi não é? e eu vi isso aqui, alguém disse, pastor, será que está em pecado? olha o que está acontecendo com ele olha a tragédia que aconteceu com ele, ele deveria ter... e essa era a mentalidade dos crentes essa era a mentalidade então os discípulos vão dizer assim então senhor, quem é que pecou? Ele pecou ou os pais pecaram para ele nascer cego? E aí Jesus disse, não é nada disso. Não é nada disso. Jesus responde, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Amém? Muitas vezes acontece isso conosco para que as obras de Deus possam se manifestar na nossa vida. Amém? Jesus, ele diz, eu quero dizer assim, olha, esse homem está... É, ou foi predestinado para é, refletir ou para ser um demonstrador da glória de Deus na sua vida ele foi designado para que a glória de Deus possa se manifestar na sua vida e ele possa ser uma testemunha viva do poder de Deus amém? Muitas vezes as doenças, as enfermidades, os problemas, as dificuldades que vêm sobre nós nos encontrar no caminho da vida, muitas vezes servem para que a glória de Deus se manifeste, ou para que o nome do Senhor seja glorificado através das coisas que acontecem conosco. Amém? Então, ele é uma prova viva, vai ser uma prova viva da misericórdia e da graça do Senhor na sua vida. Jesus disse, olha, ele é cego de nascença, ele não tá assim porque ele pecou ou porque seus pais pecaram, ele tá assim porque a glória de Deus vai se manifestar através da sua vida. Deus vai ser glorificado através da vida dele. Então Jesus disse, verso seguinte, Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Amém? Então Jesus chama ah, ah, o tempo de nós trabalharmos e fazermos, ele chama de dia. Amém? Amém? E, e o tempo de que não mais nada poderá se fazer, ele chama de noite, amém? E enquanto é dia, não é porque dia está clareado, não, enquanto eu, ele pode fazer, enquanto ainda não é chegado o tempo dele, enquanto ainda não é o tempo dele ser crucificado, enquanto não chegar o fim, ainda é dia, então é tempo de fazer as obras. Vai chegar a noite que ninguém poderá fazer absolutamente nada. Amém? Enquanto é dia, nós precisamos ir fazer alguma coisa. Amém? Ainda é dia, nós precisamos ir fazer alguma coisa. Amém? Então, os discípulos... Imagina a cena, os discípulos, o cego, o cego nem sabendo o que está acontecendo, nem percebendo o que está acontecendo. Jesus explicando para os seus discípulos a condição e o estado daquele homem, que ele, esse, esse homem não está ali por causa do pecado dele, nem pelo pecado dos seus pais. Né? E Jesus, olhando para ele, disse, olha, estou fazendo a obra do, do meu pai enquanto é dia, porque vai chegar a noite e mais nada pode, poderei fazer. Né? E eles espetando e olhando para aquele cego. Talvez ele já esperando, ele vai dar a vista a esse homem. Ele vai aqui levantar as mãos e ele vai dizer: é fatar, como disse numa oportunidade, não é? É fatá significa abre-se, não é? Ele então vai, orar, vai levantar suas mãos, vai dizer é fatal, e ele vai abrir os olhos, não? ou então ele vai clamar a, ao pai, e ele vai abrir os olhos, ou ele vai fazer uma pergunta do tipo, então, cego, o que, que você quer que eu te faça? Não é? Alguma coisa os discípulos esperavam que Jesus fizesse como ele já tinha feito. Não é? Agora, é, ele poderia, porque ele em todo o poder, só dizer para o cego, cego, olha, você quer ver, então vê agora. E o cego poderia ver automaticamente na hora, amém? Ele tinha o poder para simplesmente dar essa oportunidade do cego escolher o que ele queria, como ele fez com os outros. Ele tem o poder, mas quando todos estão ali esperando, né? talvez ele fazer a coisa mais fácil, que era orar e pedir a Deus e o cego visse e poderia ir ser embora mas o verso seguinte vai dizer assim, tendo dito tudo isto, tendo dito isto, Jesus vai, meter lo aí, tendo dito isto, depois desse discurso ali, né, ele vai cuspir na terra, <risos> Imagina, a cena está aqui, o discípulo aqui, o cego ali, né, ele vai simplesmente cuspir na terra, com a saliva, ele vai fazer o lodo, já fez isso ou não? Não, você é muito culto para fazer isso, cuspiu na terra, fez um lodinho e vai meter no olho do, do cego, é. tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou os, o lodo e untou. Com o lodo, os olhos do cego, pastor, mas isso é filosófico. Não, isso aqui é literal. Ele cuspiu, puf, fez o lodo, meteu no olho. Imagina a cena que você é cego e alguém te dizer: Olha, você quer ver? Quero, tá bem. Eu vou cuspir nos seus olhos. Ah, não, prefiro continuar cego. Deus me livre. Não é? Então, Jesus não vai perguntar nada para ele. Vai deixar ali. Então, ele vai cuspir na terra, vai fazer o lodo, vai untar com esse lodo ali os olhos. Não é? E Jesus tem as suas maneiras. Pastor, por que, que ele cuspiu? Ele vai ter que esperar a eternidade. Para perguntar para ele, Senhor, por que o Senhor cuspiu naquela vez naquele cego? Não é? Por que, que ele cuspiu? Não sei, irmãos. E a Bíblia também não disse, olha, naquele dia Jesus cuspiu por quê? Não, a Bíblia não disse. Então nós vamos entrar aqui em especulações. E eu não gosto de especulações. Eu falo enquanto a Bíblia fala. Quando a Bíblia não fala, eu me calo. Cuspiu? Não sei. A Bíblia não disse. Mas ele cuspiu. É isso que importa. Ele cuspiu, fez o lodo e colocou esse lodo no olho, é, nos olhos do, do cego. Né? É, por que, que ele fez isso? É ele que sabe por que, que ele fez isso. Né? Seria muito mais fácil ele orar e dar a vista? Claro que sim, seria muito mais fácil. Sabe por quê? Porque o cego não teria trabalho de nada. O cego está sentado ali, Jesus poderia orar, ele receber a vista e estava tudo certo. Mas, dessa vez, Jesus não fez isso. Dessa vez, ele vai cuspir em terra, vai fazer o lodo e vai colocar ali né, nos olhos. Eu não sei, eu gosto de ver esses programas, com certeza você já viu. Esse programa das, das pessoas malucas que vão no, no, nos barros e se mete barro na cara e no corpo, e não sei o quê. Disse que o barro é medicinal, bom para bom pele, e não sei o quê. Eu já vi isso. Já viu, não? Já viu? É, disse que o barro é, é, tem propriedades para pele, e não sei o quê, e tal, tá, tal, tá, tá. Agora, nunca vi o cuspe ser beneficente para a vista. Nunca vi. Agora, Jesus vai cuspir na terra... Vai fazer um lodo ali e vai colocar nos olhos daquele homem. Nós vamos entrar num período sem máscara agora, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Acabou. Quem quiser usar, pode usar à vontade, claro, com certeza, não é? É. Mas sabe quando a gente não usava máscara? Lembra, Há dois anos atrás, quando a gente não usava máscara e a gente ia falar com os outros? Cuspia-se um dos outros? A gente se cuspia quando falava? Não é? Que saudade desse tempo, irmão. Que saudade desse tempo, quando a gente se cuspia, né? Dois anos se passaram, hoje é tudo bactéria, né? Tudo bactéria agora é tudo microbio é tudo não sei o quê. Há dois anos atrás a gente estava se cuspindo uns outros. E não tinha nada de vírus e bactérias e não sei o que história, não é? E a gente não gosta, né? Isso parece que é antigênico. Imagina a gente se falando e cuspindo um no outro, né? Parece que é. Agora, esse cuspe aqui é uma benção. Esse cuspe aqui é uma bênção. Eu, <risos> é não é? É uma bênção. Imagina os discípulos olhando. Eu não acredito que ele está fazendo isso, meu Deus. E Jesus ali, <risos> cuspindo, mexendo no barro, no lodo, né? fazendo um lodinho. E a decisão foi dele, irmãos. Né? Foi dele. Foi dele. Porque ele poderia ser então Pedro, me ajuda ali, cuspe ali. Então Tiaguinho, cuspe ali. Então Joãozinho, cuspe ali para a gente fazer. Não. não, 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 quem decide fazer isso sou eu. Eu que vou cuspir, eu que vou fazer o lodo e eu que vou colocar nos olhos desse homem aqui. Não era o mais fácil a se fazer. Não precisava fazer isso. Não necessitava fazer isso. Mas ele decidiu fazer assim. Não era a coisa mais fácil para o cego. Mas é aquilo que ele decidiu fazer com aquele cego. Sabe por quê? Porque Deus sempre vai querer nos moldar na obediência. Claro que era muito mais fácil, o cego vê agora em nome de Jesus. O cego vê, esse, pronto, acabou. Mas esse cego ali precisa ser moldado na obediência. Então Jesus vai colocar lodo nele, não é? E escrevendo isso aqui sobre o cuspe, comecei a pensar no cuspe, no cuspe, no cuspe. E não era a primeira vez que Jesus fazia isso. Vamos lá ler um texto? Marcos, capítulo 7, versos 32 e 33. Espero que a gente que esteja assistindo não esteja jantar. Porque hoje não dá. Mas é o que a Bíblia disse, não é? 7.32 e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que a mão sobre ele ou seja, trouxeram um surdo e disse olha, pelo amor de Deus Senhor mete a mão em cima dele, ora por ele que ele possa ouvir Jesus disse ok, está bem, eu vou fazer seguinte tirando-o à parte dentre a multidão, pôs-lhe o dedo nós e <risos> que cuspe abençoado, irmãos. Então Jesus coloca a mão sobre ele, ora por ele e dá, dá a audição para ele. Não, vem cá, meu filho. Vem cá. Aí. Jesus é uma loucura, irmãos. Jesus é uma loucura, irmãos. E tirando a porta, dentro da multidão, pôs-lhe o dedo nos ouvidos e cuspindo Tocou-lhe aonde? Na língua. Você já se imagina o sabor que tem, não é? É dedo nos ouvidos, é cuspe no dedo e vai para a língua. Sabe melhor do que caracol. Não sei se é tão salgado assim como Caracol, mas. Então Jesus vai cuspir na terra, vai fazer lodo, vai colocar nos olhos daquele homem e vai dizer para ele, vai, lava-te no tanque de siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Amém? Quando Jesus colocou o lodo naquele homem, aquele homem ainda estava cego. Okay? imagina se ele diz isso aqui é palhaçada, peraí, deixa quieto, vou continuar cego, já pensou, irmãos? Isso aqui é, como eu disse lá no Brasil, conversa fiada, não é? isso aqui é conversa fiada, vou arrancar essas coisas dos meus olhos, porque eu não estou enxergando em nada, então colocou os, o lodo nos olhos, e ele teve que ir até o tanque, e foi até o tanque, chamado Siloé, que significa um enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou. Ele não foi vendo. Ele voltou vendo. Amém? E voltou vendo. Glória a Deus. Note que as palavras de Jesus foi: Levanta-te. E dizeram-lhe, vai Lava-te no tanque de suelé, que significa enviado, foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. E voltou vendo. Glória a Deus. É, interessante é que o cego precisou fazer alguma coisa, não é? é? Ainda que ele não pediu, ainda que ele não gritou, ainda que ele não pediu esse milagre para Jesus, ele precisou fazer alguma coisa, ele precisou é levantar-se e ir até o tanque, amém? E a Bíblia não disse, Pedro, Tiago e João acompanharam o coitadinho do cego até o tanque e ajudaram-lhe a lavar-se, então ele viu, não. Ele foi, lavou-se no tanque e voltou vendo, amém, e voltou vendo, ele foi enviado cego ao tanque chamado, o que significa enviado e voltou então vendo, porque no final quem era o enviado estava enviando ele para o lugar chamado enviado, ou seja, o enviado de Deus chamado Jesus estava enviando ele para o tanque que em realidade é, significa enviado, amém? Jesus, então, é o próprio tanque. <risos> Jesus é o próprio tanque desse Loé, não é? Ele é a água que tira, ou ele tem a água que tira, é, que nos limpa, que nos tira toda a sede, amém? Então, os vizinhos, o cego voltou, já não é mais cego, então, os vizinhos e aqueles que Dante tinham visto que era cego diziam não é este aquele que estava sentado e mendigava um dizia é este e outro parece ser com ele e ele dizia sou eu diziam depois como se te abriram os olhos e ele então respondeu o homem Chamado chamado Jesus. Fez o quê? <risos> fez o quê? Fez lodo. Ele fez ali um lodo, não é? ele contando. Ele fez lodo, um tome os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então, o que, que ele fez? Então, ele obedeceu. Sabe que, muitas vezes, nós não, não desfrutamos das bênçãos do Senhor por causa da nossa desobediência? E, muitas vezes, a, a nossa cabeça, a nossa mente, isso aí é loucura. Porque o que estamos lendo é loucura. O evangelho é poder de Deus. Para os que não creem, isso aqui é loucura. Isso aqui é loucura. Como é que alguém pode cuspir na terra, fazer um lodo? Como é que alguém pode se deixar meter aquele lodo nos olhos? Isso aqui é loucura. Imagina-se eu dizer, então, irmãos, todos aqueles que usam óculos domingo, se preparem, que eu vou cuspir aqui, vou trazer terra, vou cuspir aqui à vontade, vou fazer um lodo aqui e vou colocar nos seus olhos. Os irmãos de óculos, ninguém vem para a igreja domingo. Já pensou? Isso é loucura. Mas quando Jesus vai executar isso, ele tem o um porquê que muitas vezes nós não achamos o porquê ele faz isso. o porquê ele realiza isso, mas agora nós sabemos que aquele cego precisou receber de Jesus isso e obedecer, ainda que na cabeça dele isso era loucura. É melhor obedecer. Amém? É melhor obedecer obedecer. Então, quem foi? Olha, foi um homem chamado Jesus. Como é que ele fez? Ele fez uma oração poderosa e seus olhos abriram? Como é que ele fez? Ele orou ao Pai? Como é que ele fez? Não, ele fez um lodo, fez um barro, colocou nos meus olhos, fui lá, me lavei e eu voltei vendo. Amém? E esse homem está a contar aqui o seu testemunho. Não é? Ele agora já não é o cego que mendiga, não. Ele agora é alguém que recebeu a graça, o poder de Deus, não importa como ele chegou até ele, como que o poder de Deus se manifestou a ele, de fato é que ele era uma pessoa, agora ele é outra. Alguém pode duvidar, como nós... Ó, um dizia, é esse, outro parece com ele. Não, mas ele dizia, não, 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 eu sou, sou eu mesmo. Aquele que me negava, aquele que era cego, sou eu mesmo. Um homem chamado Jesus, ele fez um lodo, um tome os olhos, fui ao tanque, me lavei e então eu voltei vendo. Amém? Que bom, que bom que é contar as maravilhas de Deus, irmãos. Que bom quando nós temos um testemunha contar daquilo que Deus fez faz na nossa vida. Terça-feira nós fomos a uma casa e fomos lá nos reunirmos para orarmos, cantarmos e a presença de Deus foi tão grande naquele lugar, tão forte. A pessoa que a dona da casa voltou para Jesus em lágrimas e contou-nos é? Aquilo que Deus tem feito, tem realizado na vida dela, na sua casa, da sua família, e nós nos alegramos e choramos com eles, é, e como é bom quando alguém tem algo para contar que engrandece o nome do Senhor. Como é bom ouvir alguém dizer, pastor, eu passei por isso, passei por aquilo, mas hoje. Olha, pastor, eu era assim, assim, mas hoje. Eu estava dessa maneira, estava da outra, mas hoje. E o nome do Senhor é glorificado através disso. Imagina um homem contando. As pessoas ouviam ou conheciam. Mas ele não via ninguém, não conhecia ninguém. Muitos anos e anos e anos. Porque o texto dá-nos a informação. Era cego de nascença. Já uma pessoa grande, uma pessoa adulta. Não é? Mas agora ele está contando aquilo que Deus fez na sua vida. Amém? Hoje ele é um testemunho vivo do poder de Deus. Amém? Amém? Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, os fariseus, o que dantes era cego, e era sábado quando Jesus fez o lodo ele abriu os olhos. Amém. No dia em que nada poderia se fazer, é no dia que se fez tudo. No dia que era proibido fazer absolutamente tudo, né? não poderia fazer absolutamente nada, melhor dizendo, é o dia que Jesus escolheu para fazer tudo tudo na vida daquele homem. Amém? E o seu nome foi glorificado porque aquele dia foi o dia que o Senhor escolheu manifestar o seu poder na vida daquele homem. Amém? E foi naquele dia que o cego entendeu que ainda que parecia loucura, ele precisava obedecer àquele homem. Amém? Que nós possamos... Obedecer ao Senhor, amém, mesmo que pareça loucura, amém, que possamos sempre obedecer ao Senhor, amém. Um dia eu fui visitar uma prima, uma prima estava internada num, como é que chama, onde que estão as pessoas que, hospício, É aqui também é hospício foi visitar uma prima, uma Matia me liga e disse: "Olha, preciso que visites a minha filha que está internada em tal hospício". E eu fui. Tava um salão cheio de gente visitando os aos internados, não é? E eu tava ali conversando com a minha prima, tava passou por drogas, e passou por uma série de coisas, e eu conversando com ela. E para descer ao salão tinha uma grande escadaria, não é? Que descia ao salão. E o Espírito Santo me disse assim: "Então você vai subir nessa escada você vai subir até o décimo degrau e você vai começar a falar. E eu disse, não vou fazer isso aqui, não é? E eu conversei, segui conversando com minha prima e conversando com ela, tentando dar um jeitinho, né, como disse no Brasil, dando um jeitinho a Deus e ao é Espírito de Deus. E meu estômago começou a doer e se retorcei, vai ter que subir ali, você vai ter que falar. E eu disse, minha prima, olha, me desculpe. Eu fui, subi no décimo degrau, olhei para o salão inteiro e eu estava lá em pé. E agora? E eu comecei a falar. Comecei a falar de Jesus. Para toda a gente que estava ali no salão. E, de repente, algumas famílias que estavam ali começaram a se abraçar com os internados que estavam ali. Começaram a chorar. E só parei, quando uma enfermeira gritou e disse, você não pode fazer o que está fazendo. E eu desci, terminou o horário de visita e uma família vem na minha direção e me disse, obrigado. Obrigado por ter partilhado essa palavra que nós tanto estávamos a precisar hoje. Que bom é contar as maravilhas de Deus. Que bom é contar as maravilhas que Deus faz. Que bom é você ser um portador da glória de Deus por onde você andar. Amém? Certamente, alguma coisa Deus fez com você. Certamente, algumas coisas Deus fez através de você que torna portador da glória de Deus. Amém? O salmista disse: "Não morrerei, mas vivirei e contarei as obras do Senhor." Amém? Vamos se colocar de pé, vamos orar. Eu quero convidar aqui o grupo de louvor. Eles estarão louvando mais uma vez ao Senhor e que nós possamos contar as maravilhas do Senhor. Amém? Assim como esse cego contou. Não é? E poderia ter vergonha, não é? Então, como você foi curado? É... Epá, eu, fui, eu fui curado, isso que importa. Não, não, ele vai contar com detalhes. Não é? E não houve, ali, não houve ali nenhum tipo de vergonha por aquilo que o Senhor tem feito na vida dele. Como é que foi? quem é que foi? foi Jesus, como é que ele fez? olha, ele fez ali um lodo colocou nos meus olhos, eu fui lá me laver e eu comecei a enxergar glória a Deus amém é tempo de nós contarmos as maravilhas do Senhor, amém é tempo de nós contarmos aquilo que o Senhor tem feito conosco é tempo de nós contarmos as maravilhas que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, amém é tempo de anunciar a sua glória. Amém? Por onde nós andarmos, é tempo de nós abrirmos as nossas bocas e dizermos isso foi o Senhor que fez. Amém? Isso foi o Senhor que realizou. Foi Deus que fez isso. Foi Deus que me deu. Foi Deus que concedeu. Foi Deus que abriu. Foi Deus que fez isso. Amém? Amém? Para que o seu nome seja glorificado para sempre. Amém? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus eu quero convidar aqui os diácono diaconisa, não sei quem é que está, é a e nós vamos orar, vamos agradecer a Deus, e nós vamos ofertar, vamos agradecer a Deus por esta palavra, e que o Senhor continue vos abençoando poderosamente, amém, e que você possa ser uma testemunha viva do poder de Deus, amém, que você possa ser uma testemunha viva daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor realiza, daquilo que o Senhor, ainda hoje pode fazer na tua vida ainda hoje pode fazer através da tua vida, amém as maneiras que Deus faz, é com Ele muitas vezes queremos entender, queremos explicar a maneira que Deus faz e muitas vezes as maneiras que ele faz, nós não entendemos, mas o que precisamos fazer é obedecer, e receber aquilo que ele deseja nos dar, não é? interessante que quando Jesus faz o lodo, coloca, coloca o, o lodo nos olhos daquele cego, Jesus em nenhum momento disse, olha, eu vou colocar o lodo nos teus olhos, e você vai ver, não, Jesus vai colocar o lodo nos olhos daquele cego, vai dizer, vai lá e lava-te. E então ele foi, lavou-se, e então ele voltou, vendo. Irmãos, obediência gera bênção. Amém? Obedeça a Deus e a sua palavra. Amém? E deixa Deus trabalhar na tua vida da maneira que Ele quer. Amém? Querido Deus eterno Pai, obrigado. Obrigado porque Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado porque Tuas obras são perfeitas. Obrigado porque o Teu trabalhar é perfeito em cada vida. Pai, eu sei que o Senhor trabalha individualmente em cada vida. Eu sei que o Senhor não tem uma receita pronta para cada caso. O Senhor trabalha individualmente em cada vida, Pai. O Senhor entra com providência em cada problema, em cada situação, em cada questão, de maneiras diferentes. Pai, nós podemos ter os mesmos problemas, mas eles podem ser resolvidos de diferentes maneiras. É o Senhor que faz, é o Senhor que realiza, é o Senhor que opera. Obrigado, Senhor, porque não tem desistido de nós. Obrigado, Senhor, porque também como esse cego nós estávamos um dia, Senhor, sem te conhecer... Se tiver, mas um dia o Senhor decidiu chegar até nós e nos dar a vista. Um dia chegou até nós e nos deu a visão. Obrigado, Senhor, por ter nos lavado. Obrigado, Senhor, por ter nos purificado. Obrigado, Senhor, por ter mudado a nossa maneira de enxergar as coisas. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque nós não merecíamos absolutamente nada. O Senhor decidiu dar-nos tudo. Por isso nós te agradecemos. Nos ajuda, Senhor, a contar as tuas maravilhas. Nos ajuda, Senhor, a contar as tuas maravilhas na nossa vida, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos testemunha viva do teu poder daquilo que o Senhor fez, faz e continuará fazendo, nos ajuda Senhor a testemunhar do Teu amor, nos ajuda Senhor a testemunhar do Teu agir, do Teu trabalhar, nos ajuda a testemunhar para que Teu nome seja glorificado, para que Teu nome seja conhecido, para que Teu nome Senhor esteja sempre em alto, nos ajuda, Senhor, a testemunhar aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos parentes, aos que estão dentro de casa, nos ajuda, Senhor, a sermos testemunhas vivas do Senhor, e que possamos dizer, foi um homem chamado Jesus, foi um homem chamado Jesus, Pai, nós queremos, Senhor, ofertar nesta hora, queremos ofertar nesta hora, queremos entregar ao Senhor as nossas ofertas. Queremos entregar com alegria, queremos fazê-lo com consciência, sabendo que estamos contribuindo para a Tua casa, para a Tua obra. Queremos fazer isso com alegria, Senhor. Pai, continua abençoando a Tua igreja, continua, Senhor, com Teus braços estendidos, cuidando e guardando Teus filhos. Dando condições, Senhor, para que sempre que nos reunimos, possamos fazer isso com alegria. Segundo aquilo que nós propomos no nosso coração, mediante a nossa fé, as nossas possibilidades, que possamos sempre assim fazê-lo. Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos.
1: entrar tá. tá. Find esse meu frio por...